0: Mit der folgenden Episode probieren wir ein neues Format erstmals aus. In der Reihe Auf Buchfühlung Backstage hört ihr jeweils kurze Specials, in denen wir mit euch einen Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebs werfen wollen und euch in Gesprächen mit Akteurinnen und Akteuren interessante Verlage, spannende Projekte oder empfehlenswerte Veranstaltungsreihen vorstellen. Den Auftakt machen wir mit einer ganz besonderen Literaturzeitschrift, Das Gramm, und ihrem Gründer und Herausgeber – Patrick Sielemann. Viel Spaß mit der ersten Folge von Auf Buchfühlung Backstage. Heute haben wir nicht wie sonst so oft einen Autor oder eine Autorin zu Gast, sondern Patrick Sielemann, der 2021 das Magazin Das Gramm gegründet hat und seither herausgibt. Das Gramm ist ein neues Magazin für Kurzgeschichten. Das Konzept? Alle zwei Monate erscheint eine Ausgabe, die aus nichts weiter besteht als einer einzigen umwerfenden Kurzgeschichte. 14 Ausgaben sind seit dem Entstehen des Magazins schon erschienen, darunter Kurzgeschichten von Clemens J. Setz, Lisa Grusche, Leon Engler, Judith Hermann, Alexandra Stahl und Elias Hirschel. Das Format des Magazins ist so handlich und praktisch wie das Konzept, doch davon soll uns Patrick am besten selbst erzählen. Hallo Patrick, schön, dass du heute bei Auf Buchfühlung zu Gast bist.
1: Ja, hallo, schön, schönen Dank, dass ich da sein darf.
2: Vorab, Kurz, äh, Patrick, zu dir. Du bist Herausgeber der Zeitschrift Das Gramm und arbeitest aber hauptberuflich als Lektor beim Verlag Kein und Aber. Ähm, wie war denn eigentlich so dein Weg in die Verlagsbranche?
1: Oh, um, oh, da muss ich jetzt weiter ausholen. Das liegt schon so lange zurück. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren bei Kein und Aber ähm, und davor habe ich studiert. Ich habe Literaturwissenschaften studiert in, in Mainz und bin dann danach nach Zürich gegangen, eigentlich für ein Praktikum in einer Literaturagentur. Ich wollte nur für zwei Monate dort bleiben und dann war ich dann am Ende zwölf Jahre in Zürich und eben am Anfang bei einer Agentur und das war so mein Einstieg in die Verlagswelt und habe dann während diesen Agentur Leben ähm, gemerkt, dass mich die, diese Branche wahnsinnig interessiert und fasziniert und dass ich aber auch lieber auf die Verlagsseite wechseln würde, mhm. weil man da eben noch ein bisschen inhaltlicher arbeiten kann und dann bin ich auf die Verlagsseite gewechselt, genau. Und seitdem bin ich bei Kein und Aber.
0: Heute wollen wir aber eher in erster Linie über ein anderes, sozusagen ein nebenberufliches Projekt von dir sprechen, die Zeitschrift das Gramm. Lieber Patrick, wie viel Idealismus braucht es denn, um eine Literaturzeitschrift zu gründen und herauszugeben?
1: <lacht> ähm, ach, wahrscheinlich braucht es viel Idealismus. Ich habe mir diese Frage irgendwie nicht gestellt und vielleicht ist das auch Teil dieses Idealismus. <lacht> ähm, ich habe es einfach gemacht, weil ich es wollte und weil ich irgendwie dachte, da, da ähm, könnte es einen Markt dafür geben. Ich bin auch irgendwie immer interessiert, das kommt auch, einfach von meinem Beruf her, dass ich auch will, dass die Texte gelesen werden, die ich auch gut finde. Und ähm, ich fand ja für diese für diese Form ähm, und für dieses Konzept, das gibt es in dieser Form noch nicht und dafür gibt es bestimmt auch viele Leute, die das interessiert. Und das war so der Antrieb am Anfang.
2: Mhm. Kannst vielleicht ganz kurz erklären, was so die Idee hinter Magazin ist und welche Zielgruppe du genau damit ansprechen möchtest eigentlich?
1: Ja, genau. Also ich meine, ich habe das schon gerade eben sehr schön in der Einführung gesagt. Also es erscheint alle zwei Monate und es, jede Ausgabe besteht wirklich nur aus einer einzigen Kurzgeschichte. Und das, äh, die Idee dahinter ist, dass es... Ähm, eben auch nicht nur, aber auch Leute ansprechen soll, die vielleicht nicht so viel lesen. Und ich habe mich gefragt, warum lesen eigentlich Menschen nicht so viel? Also ähm, euer Publikum und auch mit die Leute, mit denen ich meistens äh, in Kontakt bin, also normale LeserInnen, die in Buchhandlungen gehen, die das Feuilleton sich anschauen, die sich über Podcasts informieren, über Neuerscheinungen, die, ähm, die sind informiert und die wissen, was sie lesen möchten als nächstes, die gehen in eine Buchhandlung und suchen sich gezielt oder auch nicht gezielt, irgendwas Neues auszulesen. Aber das ist im Prinzip jetzt gesehen auf die Gesamtbevölkerung ja eher ein kleiner Anteil. Ne? Also die Bücher werden dann gekauft von, weiß nicht, fünf bis 15.000 Leuten, in schönen Fällen sind es auch mehr. Aber das ist ja eigentlich eine sehr kleine Zahl dafür, dass es so viele Millionen potenzieller LeserInnen gibt ne? im deutschsprachigen Raum. Und ich habe mich gefragt, warum ähm, spricht, äh, spricht eigentlich die Literatur nicht auch noch viel größere Lesergruppen an? Und ja und mein, meine, mein Ergebnis oder mein Versuch war es eben so mit der Form zu arbeiten, dass man sagt, okay, was hält eigentlich ähm, LeserInnen vom Lesen ab oder potenzielle LeserInnen vom Lesen ab? Und das ist dann äh, so nach Umfragen, gemäß Umfragen sind das eben oft, ist das die Zeit, also mangelnde Zeit. Ähm, die Leute haben... Zu wenig Zeit, sich neue Bücher ähm, nicht zu kaufen, aber die dann zu lesen. Das ist ja auch immer ein großes Commitment, sich irgendwie 200 bis 400 Seiten erstmal zu kaufen. Das ist teuer. Ähm, man, man benötigt aber auch eben viel Zeit, das dann zu lesen. Und ähm, zum anderen ähm, fehlt auch vielen so die Orientierung. Eben Sie haben nicht die Möglichkeiten, sich zu informieren, ähm, eben in den über die Kanäle, die ich jetzt gerade eben aufgeführt habe. Und da dachte ich, da könnte man ja denen ein Angebot bereitstellen. Eben zum einen kurze Texte,
2: mhm.
1: ähm, die aber auch unterhalten, die zugänglich sind, die vielleicht auch eine, eine breitere Leserschaft auch ansprechen, die nicht zu anspruchsvoll sind, die aber trotzdem schlau sind und die unterhalten. Ähm, und dann eben auch so eine gewisse Auswahl zusammenzustellen, eine gewisse Kuration und ähm, ja, und so hat sich das Konzept dann eigentlich dann von alleine fast ergeben.
2: Wie erreichst du deine Zielgruppe?
1: Oh Ja, ganz unterschiedlich auch. Also viel passiert tatsächlich über soziale Medien. Also mhm. Instagram ist ähm, total das gute Medium dafür. Das ist sehr dankbar. ist. kostet nichts. Ich habe natürlich auch kein großes Budget für, für Werbung oder dergleichen. Ähm, da sind die sozialen Medien einfach total toll, im direkten Austausch zu kommen mit ähm, ja, mit interessierten Menschen und ähm, das funktioniert sehr gut. Es wird oft gepostet und repostet mhm. und so weiter. Es erreicht dadurch zum Teil sehr, sehr viele Menschen, aber natürlich auch ähm, die klassischeren Medien, die sich für das Magazin interessiert haben und auch weiter interessieren. Also ähm, ja, Presse, Radiosender, ähm, Zeitungen, Zeitschriften haben darüber berichtet und dadurch kommen auch immer wieder neue Bestellungen rein. Und es hat sich wirklich sehr, erfreulich entwickelt. Das war für mich gar nicht so abzusehen natürlich am Anfang. Ich habe das ja erstmal so gemacht. Ähm, ja irgendwie, wie er sagt, aus einem gewissen Idealismus heraus, ohne irgendwie zu, jetzt mit einer großen, allzu großen Resonanz zu rechnen. Ähm, aber es scheint irgendwie aufzugehen und, und äh, viele Leute interessieren sich tatsächlich dafür. Jetzt haben
0: wir schon den Idealismus angesprochen und auch das kleine Budget. Und am Anfang stand ja wie bei vielen Projekten dieser Art ein Crowdfunding. Da wollte ich mal nachfragen, wie steinig oder auch wie geebnet der Weg am Beginn war. Also jetzt hat sich das Gramm ja schon etabliert, kann man sagen, und erscheint seit zwei Jahren. Aber wie war das am Beginn für dich? Also war das immer klar, dass das, dass das klappen wird, dass überhaupt eine erste Ausgabe erscheinen kann? Oder also wie war dieser Prozess ganz am Beginn?
1: Nee, das war so ein bisschen der Deal auch, den ich, ähm, den ich gemacht habe mit mir selbst. Ähm, so, wenn ich ganz viel Zeit reinstecke, ich möchte nicht auch noch meine Ersparnisse reinstecken so am Anfang. Mhm. Und deswegen habe ich einen Crowdfunding gemacht, einfach um diese erste Ausgabe zu covern und eine Webseite, weil ohne Homepage geht es nicht. Darüber werden auch die Bestellungen abgewickelt. Also ähm, da musste ich direkt, ähm, brauchte ich ein, ein gewisses Startbudget, um das zu starten und ähm, ja und das war so der 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 Startpunkt für ähm, ja für das Magazin und als dann das Crowdfunding durch war als es dann klar war okay der dieser Minimalbetrag ist erreicht ähm, und er wurde knapp erreicht da da war für mich klar okay die erste Ausgabe wird erscheinen und es wird auch weitergehen weil dann auch direkt so viele Bestellungen es gab dass ich wusste okay es trägt sich von alleine und es braucht jetzt auch nicht noch weitere Förderungen oder ja, ähm, Stipendien oder oder dieser Art, es, es trägt sich tatsächlich allein auch ohne Werbung und so, was, was irgendwie total schön ist, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist in dem, jetzt auf dem Gebiet der Literaturzeitschrift.
2: Mhm. Das heißt, du hast auch keine Werbepartnerinnen für das Gramm und möchtest auch da bleiben oder gibt es da schon Pläne? Das nö, nö. nö,
1: das ist eigentlich ähm, Teil des Konzepts, ähm, mhm. dass zumindest die, die Absicht dahinter steht, dass da jetzt wirklich nichts weiter in diesen Heften auch drin ist. Also es ist wirklich nur der Text, eine kurze Biografie zu den AutorInnen, ähm, aber auch jetzt wirklich sonst nichts. Und mhm. ähm, eine Werbung ähm, würde dieses Konzept so ein bisschen auflösen, auch auf der Webseite. Und solange es ohne Werbung funktioniert, warum sollte man das machen? Also es ist mhm. auch so... Ähm, trägt es sich wirtschaftlich. Und ähm, ja, ich finde das, find das schön, so wie es ist.
2: Der Name ist ja auch, ähm, also evoziert vielleicht auch schon eine gewisse Gedanken. Ist es eine Anspielung auf das leichte Gewicht des Formats oder was steckt denn hinter dem Namen das Gramm?
1: Ähm, ja, genau. Also, es so, funktioniert auf mehreren Ebenen. Also klar, das gleiche Gewicht ist natürlich spielt eine Rolle. Ne? Eine, ein Gramm ist eine kleine Einheit, eine, ähm, ja, im, im metrischen System natürlich ähm, ursprünglich, aber eben man, jeder weiß, was damit anzufangen mit diesem Begriff. Und es kommt aber auch ähm, aus dem griechischen Grammar, und steht einfach für Geschriebenes und das passt mhm. dann doppelt gut. Also man kennt es aus Worten wie Biogramm oder Autogramm oder Grammatik. Ne? Also das alles, was mit dem Geschriebenen zu tun hat, ähm, ähm, wurde ja damals für diesen Begriff verwendet. Und ähm, ja, insofern passt das irgendwie sehr schön für ich
0: Kurzgeschichten haben es ja oft am, am Buchmarkt eher schwer. Also Verlage bringen lieber Romane raus, äh, ihre Autorinnen als Erzählungsbände. Abgesehen von ein paar kurzprosa Stars, sage ich mal. Also es gilt dann schon eher als Zugeständnis, wenn man als Autor, als Autorin einen Erzählungsband rausbringen kann in seinem Verlag. Und dabei, eben du hast es vorhin schon äh, angesprochen, ist ja eigentlich äh, die Form sehr beliebt, auch aufgrund der, der Kürze und eben der, der wenigen Zeit, die man benötigt für die Lektüre. Ähm, warum? Ist das denn so, also frage ich jetzt auch so ein bisschen den, den Lektor, der du ja auch bist, warum ist das so äh, im, im Literaturmarkt, ähm, wo es doch offenbar so ein großes Interesse an der Form gibt?
1: Ja, ich frage mich das auch oft und ähm, ich habe eben auch als Lektor, als Verlagslektor oft diese oder öfter diese Erfahrung gemacht, dass es wirklich schwierig ist, Kurzgeschichtenbände ähm, ähm, durchzusetzen und dafür eine größere Leserschaft zu finden und das hast du ganz richtig gesagt. Also ich glaube, es liegt jetzt also auch nach dieser Erfahrung, die ich jetzt mit diesem Magazin mache. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegen könnte, dass ähm, tatsächlich ein großes Asset von Kurzgeschichten verspielt wird, dadurch, dass man sie dann doch wieder in irgendwie 200, 300 Seiten, seitige Bände packt und dann diese, ja, also wirklich das, das Verkaufsargument einer Kurzgeschichte ist nun mal die Kürze. Und wenn man das dann wieder in ein großes dickes Buch packt, dann hat man eben dieses diesen Vorteil irgendwie schon mal wieder verspielt. Und ich mache auch selbst oft die Erfahrung: Ich kaufe mir einen Erzählungsband und dann mag ich mal eine Geschichte oder zwei oder drei oder vier, aber eben auch nicht alle. Und man braucht, man muss immer wieder neu Anlauf nehmen. Das ist in dem Buch auch irgendwie. Ähm, ich selbst lese auch sehr gerne Romane und weiß einfach, okay, dann nimmt man einmal in der Regel Anlauf im Buch und ist dann drin in der Geschichte und man kann das weiterlesen und es ist dann auch eine längere Strecke. Bei Kurzgeschichten ist das anders, es ist eine Kurzstrecke. Und dort äh, finde ich es dann viel befriedigender, wenn man dann nicht nach einer Geschichte auch gleich das Gefühl haben muss, man muss jetzt auch noch weiterlesen, ähm, die nächste Geschichte und den nächsten Anlauf nehmen, sondern dass man auch mal diese Geschichte wirken lassen kann. Und dazu ja finde ich dann diese diese Form Tatsächlich viel geeigneter, die dann auch als Einzel- oder als selbstständige Veröffentlichung dann auf den Markt zu bringen und nicht jetzt in ein Band mit 10 bis 20 Geschichten. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das somit also ein, ein Grund ist. Aber so ganz verstehe ich es auch nicht, warum jetzt Kurzgeschichten es ähm, schwieriger haben. Es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Self-Fulfilling Prophecy. In, in anderen Märkten ist es ja auch durchaus anders. Also im englischsprachigen Raum sind Kurzgeschichten sehr viel beliebter. Auch, als, auch in Buchform. Ähm, ja, ich kann nur sagen, ich bin absoluter Fan, ähm, also auch von Romanen, aber auch von Kurzgeschichten. Mhm. Es ist einfach eine andere Art des Schreibens. Es ist nochmal ähm, viel prägnanter und ähm, man es ist auch sehr anspruchsvoll. Viele benutzen ja auch die Kurzgeschichte, um ähm, ähm, erstmal so ein bisschen seinen eigenen Stil zu finden. Dafür ist es auch geeignet natürlich. Aber ähm, eine richtig gute Kurzgeschichte, da drin steckt auch sehr, sehr viel Arbeit. Und ähm, man, man muss wirklich so auf dem Punkt genau eine Geschichte erzählen. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Es wird auch oft unterschätzt.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, was so deine Liebe für Kurzgeschichten ähm, so initial gezündet hat? Also gibt es eine besondere Kurzgeschichte oder ähm, ein Erlebnis oder ist es ganz einfach. Also ja, was war's?
1: Uh, ja. Ich glaube, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie die meisten erstmal mit Kurzgeschichten, also eine schulische Erfahrung, die jetzt nicht positiv belegt war. Eben dieses, ähm, so dieses Gefühl, dass man immer ähm, etwas interpretieren muss und dass man etwas deuten muss und mhm. analysieren muss und das ähm, rauszukriegen war gar nicht so, also aus mir, aus mir wieder rauszukriegen äh, war gar nicht so leicht. Ähm, nee, dieses genussvolle Lesen von Kurzgeschichten und sich darauf einfach einlassen und zu, zu schauen, wie man überrascht wird. Das kam eigentlich erst später. Und so eine Initialzündung, ja, vielleicht tatsächlich, was was schön ist, ähm, weil auch die erste Ausgabe von diesem Autor, also die erste Grammausgabe ausgabe von diesem Autor stammt, war tatsächlich Clemens Setz, ähm, einer meiner ersten großen Kurzgeschichten-Lieblinge. Ähm, die Liebe zu Zeiten des Mahlstädter Kindes. Ähm, da das war einfach so ein Band, der hat mich so wahnsinnig fasziniert damals. Und ähm, ähm, ja, und aus dieser Faszination kam ich dann auch nicht mehr wieder raus, wobei er ja auch eine sehr spezielle Art hat zu schreiben und das und sehr viele sehr anders machen und anders toll machen. Aber das war vielleicht so eine Initialzündung auf dem Gebiet für mich. Ja.
0: Jetzt hast du schon Clemens Sets erwähnt und wir haben... Äh mit Freude festgestellt, dass auch weitere Autorinnen und Autoren äh, schon bei uns zu Gast waren, die äh, im Gram äh, einen Text publiziert haben, nämlich Mareike Fallwickel und zuletzt Elias Hirschel. Weil unsere Hörerinnen und Hörer sich vielleicht de an den einen oder die andere äh, noch gut erinnern können, wollte ich gern fragen, wie es konkret in diesen Fällen zur Zusammenarbeit gekommen ist mit den dreien.
1: Ähm, eigentlich alle auf eine ähnliche Art und Weise, weil ich... Ähm also ich muss dazu sagen, dass ich, dass ich eine Auswahl ähm, so treffe, dass ich eigentlich so eine Mischung gerne habe in diesem Magazin, eine Mischung aus ähm, bekannteren etablierten Autor:innen, aber eben auch ähm, aus neuen, unbekannten, starken Stimmen. Also so diese diesen Wechsel, den finde ich ganz interessant und wichtig. Ähm, und diese drei Autor:innen sind ja jetzt irgendwie alle schon bekannter und etablierter und die habe ich jeweils angefragt, weil ich sie gut finde und weil ich so Bücher von ihnen schätze und sehr mag und und ähm, ja und da habe ich gefragt, ob sie was fürs Grab machen wollen oder ob sie sogar schon was gemacht haben, was passen könnte, was noch nicht veröffentlicht ist. Das ist immer ein Kriterium. Es muss ein unveröffentlichter, müssen unveröffentlichte Texte sein bislang. Und ähm, ja, und in allen drei Fällen gab es da ein großes Interesse und, ähm, und die Bereitschaft, mir was zu schicken. Ja.
2: Und ähm, wie. Kuratierst du ähm, die die Magazine oder die Ausgaben? Es,
1: es ergibt sich auch immer so ein bisschen natürlich, was gerade ähm, so in der Warteschleife ist und mhm. dann fertig wird. Also man kann es nicht jetzt eins eins steuern. Ich will auch jetzt nicht immer eine Bekannte, ein Unbekannte und was ist schon bekannt? Also, sie ist dann vielleicht mir bekannt, aber vielen anderen nicht oder umgekehrt. Und ähm, ja, aber im, im Prinzip ähm, habe ich schon gern diese diese Mischung, ja, dass ich irgendwie sage, ich möchte auf jeden Fall beides abdecken, mhm. ähm, damit man auch auf jeden Fall auch neue Stimmen kennenlernt, aber auch natürlich die etablierteren, bekannteren AutorInnen auch einfach, weil sie auch ähm, ja wichtig sind, um, um wieder neue Leserschaften auch zu, zu gewinnen und ähm, ja, man das, das, also diese Mischung ist mir schon sehr wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, nach einer bekannter, vermeintlich bekannteren Stimme muss jetzt eine Unbekannte kommen oder umgekehrt. Also so, so streng ist es nicht. Aber was ich schon auch, worauf ich schon auch achte, ist jetzt bei der bei der Reihenfolge, ist, dass es immer so die Geschichten sich sehr voneinander unterscheiden, die so ja. aufeinander folgen. Da, da, da ist mir irgendwie wichtig, dass es eine gewisse Dramaturgie ähm, gibt, die vielleicht niemandem ausfällt, aus, auffällt außer mir selbst. Aber ich finde immer, ähm, sollte so, wenn man jetzt mit der einen Geschichte nichts anfangen konnte, dann soll die nächste einen vielleicht wieder abholen. Und ähm, ja, das ist darauf achte ich auch.
0: Du arbeitest ja auch zusammen mit IllustratorInnen. Die einzelnen Hefte, das muss man jetzt, wenn man sie nicht sehen kann, im Podcast doch auch erwähnen, sind sehr, sehr hochwertig gestaltet und es ist auch wirklich schön, so ein Heft in der Hand äh, zu halten mit einem jeweils farbig gestalteten Umschlag und eben hochwertigen Papier und, und eben mit diesen Illustrationen, die eben immer von unterschiedlichen ähm, Menschen stammen, Wie inwieweit kennen denn die IllustratorInnen die Texte schon, äh, für die sie die Grafik machen? Oder, oder wie ist da die Zusammenarbeit? Oder hast du schon IllustratorInnen für die nächsten Ausgaben äh, gewonnen und die wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt inhaltlich? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also die Illustrationen werden in der Regel gar nicht ähm, extra für die Ausgabe gemacht. Also ich stehe in Kontakt mit mehreren, ähm, habe so einen Pool von IllustratorInnen, die so bereit sind, mir Illustrationen für dieses Budget, das ich anbieten kann, zur Verfügung zu stellen. Und das sind ganz tolle Illustratorinnen, wie ich finde, die auch alle so mit einem ähnlichen, ähnlichen Techniken arbeiten, einen ähnlichen Strich haben, sodass auch die einzelnen Ausgaben sich jetzt nicht zu sehr optisch voneinander unterscheiden, obwohl sie aus verschiedenen, von verschiedenen Leuten illustriert werden. Aber die Illustrationen selbst werden nicht extra für den Text gemacht. Also das sind bereits existierende Illustrationen, für die ich dann die Rechte Einkaufe, die einfach dann jeweils zu dem Text gut passen. Also das ist dann immer in Absprache auch mit dem jeweiligen Autor, der Autorin, ähm, treffen wir eine Auswahl ähm, an Illustrationen und schauen, was, was könnte schön aussehen, was passt natürlich auch inhaltlich äh, ähm, zu dem, ja, zum Text. Und ja, und so kommt das dann zustande, wenn dann die, die Rechte auch ähm, zu haben sind, dann kommt die Illustration dann aufs Cover. Mhm. Ja.
0: Okay. Um Worauf dürfen wir uns denn in den nächsten Monaten noch freuen? Was steht denn auf dem Programm beim Gramm?
1: Ähm, ja, also jetzt im Mai erscheint, Anfang Mai erscheint die Ausgabe von Ruth Maria Thomas. Ähm, Ruth Maria Thomas ist eine junge ähm, Autorin ohne äh, eigener Buchveröffentlichung bislang. Ähm, sie arbeitet aber an einem Roman. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, man wird noch viel von ihr hören. Sie hat eine, sie hat sich schon öfter jetzt in der kurzen Form bewiesen. Sie hat beim Open Mic gelesen hier in Berlin. Sie hat auch schon andere kürzere Veröffentlichungen eben in, in diesem Segment der Kurzgeschichte oder des Essays gemacht, die alle, die alle sehr, sehr, sehr gut sind. Und diese neue Geschichte ähm, ist ähm, ja über eine, eine junge Frau, die in einer Beziehung steckt, aus der sie schleunigst raus sollte und ähm, so aus ihrer Perspektive, warum sie dort in dieser Beziehung drin bleibt und ähm, es vielleicht doch einen, einen äh, kleinen Schubser gibt, der der sich vielleicht äh, dort rausholt, eine sehr intensive und ähm, eindringliche Geschichte, die wirklich auch toll ist und, und ähm, lange nachwirkt und ja und danach ähm, ist es noch äh, geheim. <lacht> also ich stehe in Kontakt wirklich mit, mit vielen Leuten, auch die die da ähm, was machen wollen und ähm, es kommt danach eine, also so viel kann ich schon sagen, nach der Ausgabe von Ruth Maria Thomas, das ist ja dann im Juli, mhm. also noch ein bisschen hin, kommt dann eine Ausgabe von einem ähm, österreichischen Autor ähm, und ja, aber merken möchte ich jetzt noch nicht sagen. Ähm,
2: Genau. Ja, du machst es mit den Cliffhängern ganz gut. <lacht> <lacht> Die Spannung ist groß. Es <lacht> kam ähm, erscheint also weiterhin, es sind neue Ausgaben in Planung. Ähm, das Gramm, wir möchten hier jetzt nochmal ganz dezidiert darauf hinweisen, gibt es im Jahresabo, es ist für 26 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich, äh, auch Einzelausgaben, wenn ihr das äh, genau richtig wiedergibt, können, äh, über die Webseite www.dasgramm.de bestellt werden. All diese Informationen legen wir euch selbstverständlich in die Shownotes, da könnt ihr dann bestellen und ähm, abonnieren. Und ähm, Dir, Patrick, wollen wir herzlichen, herzlichen Dank sagen für diese sehr, sehr schöne Folge, für dieses tolle Gespräch. Schön, dass du bei Aufbuchfüllung zu Gast warst.
1: Ja, Danke, Viktoria, danke, Irin. Und ähm, ja, vielen Dank für euer Interesse. Ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut.
0: Seit unserem Gespräch mit Patrick ist auch die Juli-Ausgabe von Das Kram erschienen. Der österreichische Autor, den Patrick im Gespräch angekündigt hat, ist – jetzt dürfen wir es verraten – Rick Lupert, dessen Geschichte – »Die Sterne über der Wüste«, als Ausgabe Nummer 16 erschienen ist. Für September 2023 ist die Kurzgeschichte »Liebe Grüße« von Dmitri Gavrisch angekündigt. Wer schnell ist und gleich abonniert, bekommt als erstes also die Geschichte von einem Mann in einer einsamen Hütte in den italienischen Alpen zugeschickt. Seine einzige Gesellschaft, so ist auf der Website nachzulesen, eine ihm zugelaufene Schildkröte und ein altes Handy samt 100 Freie-SMS. Das klingt vielversprechend, finden wir und danken euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.